0: Hola, ¿qué tal Hola, amigos ¿qué tal? de Four Downs? Bienvenidos sean todos ustedes. Muchísimas gracias por estar por aquí el día de hoy. La verdad es que fue una semana loca. Una semana loca para el mundo de la NFL. Estamos contentos de estar aquí para platicar al respecto con ustedes. Vamos a hablar de dos overtime. Estamos, estamos. Es cierto, es cierto. Eh, estamos contentos. Estamos contentos de todas maneras. Dos overtimes en la NFL el día de ayer, un muy buen Sunday Night. Además de eso, hablaremos de todo eso el día de hoy con línea telefónica abierta y disponible para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Dani, ¿cómo estás? Este, contento con el fin de semana de deportes que tuvimos.
1: Eh, no sé mucho de Fórmula 1, bueno, sé absolutamente nada de Fórmula 1. Pero, para ser eh, más, más específico. Para ser más específico, pero el campeón mundial... Dijo que Checo es una leyenda, entonces estoy contento por eso. <risa> el fin de semana de UFC fue una belleza. El partido Army Navy fue increíble. Y el próximo evento grande de la UFC tendremos aquí al campeón mexicano, Brandon Moreno, el 22 de enero. Entonces, este, con muchas esperanzas para el futuro y un domingo NFL muy entretenido. Que hubiera sido mil veces mejor para nosotros, para los seguidores de Four Downs. Hubiéramos tenido buenos giveaways si hubiera ganado Cleveland por más de... Dos puntos.
0: Dani, no, no mientas, no, Dani, eh, no hubiéramos tenido un mejor 800. Bueno, igual y sí, porque no hubieras venido, no te hubieras presentado. No, sí. No seas sí, mentiroso. Quizás un poco pasado de copas a pesar de la hora. No, no, pero... no, no seas mentiroso, Dani, no te hubieras presentado. Saludos al buen George Olmeda que nos está viendo a través de Facebook. Saludos a toda la gente que se esté reportando a través de Facebook y de YouTube. Los invitamos, como siempre, a que le den like al video, que compartan si son nuevos en Four Downs. Que se queden por aquí, hacemos contenido de la NFL a lo largo de toda la semana, así que denle like a la página. Suscríbanse si nos están viendo a través de YouTube. O si nos están viendo en Facebook, también suscríbanse a YouTube. Y si nos están viendo en YouTube... También suscríbanse a Facebook y también para hacer en nuestras otras redes sinergia. sociales,
1: este, nuestros twitters personales, MauNFL, arroba hans patino y donde pueden ver ir ahí y ver la tragedia de, del parley de casi 350 mil pesos ah. que no se hizo por medio punto de malditos Browns de Cleveland y también en Instagram fordowns mx para que nos sigan ahí porque estamos intentando tener contenido distinto en cada una de las plataformas.
0: Saludos también a Laura y Valeria Diego que nos está viendo en Facebook y bueno Dani, ¿qué te parece? Si arrancamos con el resumen de la semana 14 de la NFL. Me parece más
1: que perfecto. Tres clinics.
0: Entonces, porque el primer juego fue difícil. Amigos, vamos con el resumen. De la semana número 14 de la NFL Los
1: Ravens y los Browns se enfrentan en un duelo de vital importancia para el norte de la FC Cleveland brinca una amplia ventaja de 17 a 0 Pero con Lamar Jackson fuera del partido por una lesión de tobillo Tyler Huntley logra comandar a la ofensiva Ravens a 16 puntos en la segunda mitad Para acercarse fuertemente en el partido y romperme el corazón a mí Los Browns se va en 0 en la segunda mitad Pero aún así ganan 24 a 22 Y Justin Tucker
0: una vez más logra una patada corta exitosa y si no han puesto atención a la candidatura de Micah Parsons a defensivo del año, él te obligará a hacerlo. El novato consigue dos capturas más en un esfuerzo defensivo dominante de parte de los Dallas Cowboys, que incluyó tres capturas más de parte del resto de la defensiva. Cowboys 27, Washington 20.
1: Luego tenemos a los jefes de Kansas City que no se han visto dominantes en esta temporada, excepto cuando se están enfrentando a los Raiders de Las Vegas y una vez más le dan una tremenda paliza ahora por 48-9. Van no se ve muy es que explosivo, lanza apenas 258 yardas y dos touchdowns, pero solamente tuvo que lanzar 24 veces el balón. No importa qué intentaba Las Vegas en este partido, nada les daba frutos.
0: Seattle tarda en carburar pero dominan a los Texans por tierra de la mano de dos jugadores Rashad Penny quien promedió 8.6 yardas por acarreo Tuvo 16 para 136 yardas Y Tyler Lockett quien tuvo 5 recepciones para 142 yardas Seattle 33, Houston 13 Julio
1: Jones vuelve a jugar con los titanes de Tennessee Pero la ofensiva no se vio mucho mejor con el de regreso Acumulan solamente 260 yardas y 20 puntos A pesar de que los jaguares de Jacksonville Les entregan cuatro veces de la mano El, el balón de la mano de intercepciones De parte del de coach quarterback novato Trevor Lawrence Robert Mayer fue muy criticado esta semana Y al perder 20-0 ante su rival divisional Las cosas no van a mejorar próximamente
0: Alvin Kamara está de regreso y nadie lo sabe mejor que los Jets al verlo correr para 120 yardas y un touchdown. Mientras que Zach Wilson sigue intentando armar el rompecabezas, fallando pases aquí y por allá. Y Nueva York cae en un partido que termina con Santos 30, Jets 9. Cam Newton de regreso a la
1: banca, aunque duró mucho tiempo ahí porque P.J. Walker no sirve para nada. Lanza un pick six y los Panteras se pusieron en aprietos. Patterson vuelve a, notar con, eh, vuelve a encontrar las diagonales para el equipo de los Falcons. El novato Couto Pizza atrapa cinco pases y con un ataque más repartido que no exageradamente efectivo, los Falcons logran pegarle 29-21. ¿Estamos viendo los últimos juegos de Cam Newton en la NFL?
0: Podríamos, podríamos, pero si nos vamos mientras a los Broncos de Denver... Después de una primer victoria, los Lions fueron atacados por parte del COVID-19 en el locker room y se notó en su derrota en contra de los Broncos, en los cuales Melvin Gordon pudo correr para 111 yardas en 24 acarreos y del otro lado Javonte Williams con 73 yardas también para el equipo de Denver. Los Broncos hacen su mejor trabajo al honrar a Demarius Thomas 38-10. a 10.
1: Justin Herbert, señores y señoras, el coreback de segundo año, una vez más pone una actuación tremenda Con 275 yardas parece que no fue mucho, pero basta ver sus pases profundos para saber que el domingo tuvo un tremendo juego Sin embargo, no todo fue festejo en Los Ángeles, ya que perdieron el corredor Austin Eckler lesionado No sabemos todavía la gravedad de dicha lesión, pero Chargers gana 37 a 21 al equipo de los gigantes A pesar de dos touchdowns en los últimos minutos de parte del equipo de Nueva York
0: y un partido que se sintió que se había acabado como tres veces. Primero con un pase y una recepción de parte de George Kittle que parecía que iba a definir el encuentro falla el gol de campo el equipo de San Francisco luego nos vamos a overtime y parece que Joey Borrow lo iba a terminar con tremendos pases que puso en el tiempo suplementario y bueno al final de cuentas se acabó cuando Brandon Ayuk decidió acabarlo con un gran pase de parte de Jimmy Garoppolo que fue tranquilo pero Brandon Ayuk lo que hizo después de que atrapó el balón, touchdown, finiquita el partido y San Francisco gana en overtime, 26 Bengals 23
1: y otro tremendo partido se nos regala la NFL los Bucaneros y Tom Brady tomaron un control del partido al ponerse con una ventaja de 21 puntos Aún en el cuarto cuarto contan con ventaja de 17 puntos después de ir por 3 en una posición donde podían haber ido por touchdown en cuarta y gol Aquí ya hubo discusión en su momento en, en como saben, la casa de 4 downs Pero Josh Allen comanda tres series seguidas con puntos y nos vamos a tiempo extra Bills recibe el balón y todo parecería que era el momento de Josh Allen, pero no logra avanzar. Y cuando es el turno, Tom Brady conecta con Richard Perryman para 58 yardas y anotar el touchdown. Jugador número 91 en la historia de la carrera de Tom Brillan a tapar un pase al Colchon. No. Tampa y 33 a 27 y Sky por tercera ocasión en cuatro semanas.
0: Y hoy tendremos Monday Night Football los Rams en contra de los Cardenales de Arizona. Sin duda alguna será un partido muy pero muy emocionante. Y bueno amigos, gracias por estar con nosotros aquí en 804 Downs. Gracias por la producción
1: que nos trajo el celular requerido para, sí, si no para se cancelaba, la línea
0: telefónica. Si no se cancelaba ya el programa porque no teníamos el celular. Saludos al buen Hugo Rocha, que dice buenos días, preocupa la ofensiva de Dallas, ¿creen que mejore? Yo tengo la esperanza de que sí, no sé qué opine Dani, pero yo creo que es uno de esos yo, equipos que sabemos que tienen el talento, ¿no? Y te, sabemos o sea, que ya lo hicieron bien en un punto de la temporada. Ajá. Así que yo creo que sí.
1: Está para mejorar, pero empieza a preocupar que no lo ha hecho ya en un tiempo. Ahora, sin duda alguna. Si me permites,
0: si me permites, nos faltó Vamos a regalar una playera. De una vez. ¿Nos faltó Osos Green Bay o si sí lo dijimos?
1: Eh, Osos Green Bay te tocaba a ti.
0: Ah, no lo dije. No lo dijiste. No, no lo dije. No, no, estás quedando peor. No, hombre, no. Estás
1: quedando peor que los Browns.
0: Tremendo esfuerzo de parte de Justin Fields En el Sunday Night Football Amenazando allá al equipo de los Packers De Green Bay y fueron los equipos especiales Los que le dio la oportunidad a Chicago De estar involucrado en el partido Pero también fueron los equipos especiales Los que lo ilusionaron al final del juego Y que no rindieron frutos Con un Muff Punt que no fue Muff Punt Con otros problemas que hubo a lo largo de equipos especiales Y bueno los Packers de Green Bay Se aferran a la victoria después de un buen susto Que les pone Chicago Una disculpa
2: una disculpa, pero bueno. Te perdonamos. Así, ¿Ah,
0: este... Lo, lo que Iba te... a decir un chiste muy cruel. Iba a decir, me queda un juego.
1: Vale, Perdón. Pero cuando lo gane. Te Acabas de perder tu Lucky Chip. Acabas de perder tu Lucky Chip en el futuro. Pero ahorita lo dije y es que de hecho quedé mal en, en el video que acabo de grabar con, con Tito para mi pick Pronósticos porque prometí dar la respuesta a dicha pregunta, pero no la hice. No lo hice. Tom Brady acaba de lanzar pase número 91. De una anotación a, a, un, a su jugador número 91 en su carrera. Es el, el jugador corebag con más jugadores distintos a los que les ha lanzado un pase de anotación. La pregunta para ganarse una playera de four downs es la primera dinámica que tenemos para el día de hoy. Okay. Es quién es el corebag número 2 en tener más jugadores a los que les ha lanzado un pase de anotación. Okay. ¿Y eso está ahorita ya en los comentarios? No lo he puesto en los comentarios, porque se me acaba de ocurrir hacerlo. O sea, ¿pero es quien lo comente primero? Quien lo comente primero se lleva a la playa de Ford Downs ¿Quién es el coreback número dos en la historia en lanzar pases de anotación a más jugadores? O sea, ¿quién tiene el segundo cantidad, mayor cantidad de jugadores a quien le ha lanzado pasos de anotación?
0: Yo no estoy seguro, pero tengo una idea. Pero no estoy seguro, la verdad, ni siquiera de la respuesta. Entonces, ahí está. Hay varias respuestas ya en los comentarios. Mientras que siguen llegando voy saludando a los demás, saludos a Roy Corleones, saludos a Tony Luján, al buen Manuel Valenzuela que nos está viendo desde Chihuahua, Enzo que dice? dice Atlas campeón, Alex Flores también saludos de Osos Green Bay y hay varias respuestas, hay quienes nada más están adivinando. Yo tampoco estoy seguro de esta respuesta Dice Carlos Barrera que Brett Favre Dice Jaime Medina que Brees Dice París Cervantes que Aaron Rodgers Dice Manuel Valenzuela que Brett Favre Y dice Omar ZN que Steve Young Ninguno Ninguno uh,
1: Están lejos todavía Lejos, lejos Pero está la línea telefónica abierta este, 614-394-6721. ¿Les daremos más tiempo para la pregunta? ¿O? Pues a ver,
0: siguen llegando. Peyton Manning. Peyton Manning, no. Dijo George Olmeda. Hmm. No tengo idea. <risa> no tienes idea, ¿verdad? Porque yo hubiera dicho uno de esos que ya no, mencionaron es que, en es los que comentarios. Sí. Es que sí, es lo que pensarías. Pero. Pero es alguien conocido, por lo menos.
1: Es alguien conocido. Es alguien conocido. No, es uno de los mejores de la historia. Jaime Medina dice que Dwayne Haskins. Mike, White Mike White, Mike White, Mike White, respuesta final Mike White, respuesta es final Mike White, respuesta final Es alguien conocido, pero la pista es Nadie lo va a considerar uno de los mejores de la historia, ni mucho menos
0: Ok Ok, okay. No, no tengo idea de quién estemos hablando
1: es que es impresionante, realmente la... Es, es una estadística que salió hace mucho tiempo. Y ¿Será también, como Ryan
0: Fitzpatrick o algo así? Alguien que Parecido, que cae en esa...
1: Pero no es Ryan Fitzpatrick. Okay. Tony Romo
0: pregunté, no no no, no, no. no, no, Tiene que ser alguien que haya estado en muchos equipos. Exacto. exacto. Definitivamente es... tiene que ser alguien que haya estado en muchos equipos. Tiene que estar
1: en muchos equipos, porque realmente es la... Philip Rivers, Alejandro Centeno, no. El Big Ben, comenta Jaime Mina también, no.
0: Yo creo que ya se acabó la oportunidad, porque ya es donde entra tío Google. Tío Google, es... Vini Testa Verde. Vinny Testa Verde. No, nadie lo hubiera adivinado. Vinny Testa Definitivamente, verde. quien lo hubiera contestado es porque lo hubiera googleado. Bueno, no sé, yo me la sé desde hace mucho porque... Por, Pero porque por, te la sabes por ajá, trivia por también. Cua, ¿no? ajá,
1: cuando lo superó Tom hombre
0: Ok, ok. Vinny Testa Verde. ¡Wow! Porque, nadie se lo
1: llevó. Que, que creo que jugó en nueve equipos distintos. Una cosa así. <risa> y pues obviamente por eso. Dice...
0: Enzo hizo, dijo John Elway. Yo creo que definitivamente sí tenía que ser... O, o un grande como Manning y Brady, o más bien alguien como todo un viajero que haya estado en varios equipos. Pues, ¿en cuántos equipos estuvo Vinny Testaverde? Verde? Sí, si no me
1: equivoco, Vinny Testaverde Verde estuvo en ocho equipos. Vinny Testaverde, Verde,
0: PFR. Mm. Ah, yo, yo me metí a Wikipedia. No, por favor, como novato. Eh, estuvo en Tampa, estuvo en, en Cleveland, en ocho, en ocho Baltimore, Jets y luego regresó a... Bueno, primero se fue a Dallas y luego regresó a los ah, Jets sí, y luego jugó en Nueva Inglaterra y luego jugó una temporada, su última. Wow, Jugó desde el 87 hasta el 2007. Sí, eh, Testa está verde y jugó siete juegos en 2007. Pues ahí sí. lo tenemos, ahí lo tenemos. Sí, ya teníamos que terminarlo porque si no alguien lo hubiera... Exacto. A, a, nadie lo hubiera contestado bien, ¿no? Es lo raro. Dice Omar Zetaenen y en su casa lo conocen. Que sí conocemos, ¿no? A, a Testa Verde, pero yo, sí, creo, yo que creo que lo que no nos esperábamos era eso. Exacto,
1: pero el haber jugado tantos años con
0: tantos equipos es lo que es complicado de, de lograr. Sí. Dice Jaime Medina, yo solo vengo a decir que en febrero ya toca a mis vaqueros. Así es, ya fueron los Box, ya fueron lo, el Cruz Azul, ya fue el Atlas, ya fueron... Un chorro de toca, equipos. Eh, le los ya le toca a los Dallas Cowboys ganar el Super Bowl este febrero. Pero bueno, nos decían, yéndonos un poquito para atrás hacia los comentarios que nos llegaban, decía por acá Tony Luján, a Miami Dolphins le fue bien esta semana, perdieron todos los equipos que tenían que perder. Let's go Miami, sí es cierto, Miami se ve un poco beneficiado por algunos de los equipos que pierden, que están encima de ellos. Dice Alex Flores, Cowboys, tres goles de campo en los últimos tres cuartos versus una defensiva plagada de suplentes. Y sí, sin duda alguna, todos, todos, todos en descontento con lo que vimos por parte de la ofensiva de los Dallas Cowboys el día de ayer. Y dice Gonzalo Lara, dice, ¿qué pasa con Allen y con Prescott? ¿Debe de haber ajustes o se despedirán pronto de los playoffs? Yo creo que lo que está pasando con Allen y Prescott es un poco diferente. Sí. En lo personal. Porque creo... Bueno, pero también tienen no, sus similitudes.
1: Ambas, ambas ofensivas están siendo mucho más limitadas de lo que deberían haber sido, de lo que esperábamos de ellas en el inicio de esta temporada. Creo que eran dos equipos que esperábamos diciendo, bueno, Josh Allen, Doug Prescott, candidatos este, perfectos para el MVP. Ambos vienen con ofensivas muy completas. Sí. Pero ambos ofensivas terrestres están más que muertas... ...de hecho los Bills de Buffalo... ...se convierten el día de ayer en el primer equipo desde 1991... ...en no intentar un solo acarreo con sus corredores... ...no le dieron ni una sola vez el balón a sus corredores... ...ni a Madrida, ni a Zach Moss, ni a Devin Singletary... ...por la vía terrestre en toda la primera mitad... ...no sé ustedes, pero para mí es una mala decisión... ...o sea, no importa qué tan malo sea tu juego terrestre... No por nada, desde 1991 eso no había sucedido.
0: Sí, Son es difícil... 30 años. Es difícil balancearlo, porque una cosa es que sepas que no puedes correr y otra cosa es que el equipo contrario sepa que jugada tras jugada vas a lanzar el balón, porque eso le da la oportunidad a tus lineros defensivos de nada más enfocarse a ir tras el coreback en vez de estar volteando para arriba para ver hacia dónde va el corredor. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, definitivamente es un mal error, en mi opinión, eh, pero una mala decisión, perdón. Pero creo que... Creo que los Bills, por un lado, no los vimos en septiembre y en octubre. Esa ofensiva tampoco la vimos ni en septiembre ni en octubre, ni empezando la temporada. Y con Cowboys sí la vimos. Pero la defensiva y creo que Cowboys... de los Bills. ¿La qué? Bueno, pues estamos hablando más de Josh sí, sí, Allen. Sí, 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 Porque... sí. ¿Pero qué dijiste la defensiva? No, no, pero
1: es que por hablando de si se despiden de los playoffs... Ah, no, despiden, no, no. Que por lo menos la defensiva de los Bills sí. siempre ha estado ahí.
0: Sí, pero como dices, igual y primero con lo de Allen y con lo de Prescott. O sea, a lo que voy es... No hemos visto nunca la ofensiva de los Bills Y creo que desde el principio se notó que no iban a ser el mismo equipo No hemos visto a George Allen sin sus dos receptores titulares Y a lo que voy es que por lo menos Y tampoco, así como no lo hemos visto jugadores ausentes Tampoco siento que no hemos visto problemas mentales Podría ser con George Allen Que es también lo que estamos viendo con Dak Prescott, en mi opinión Creo que hay algo mental ahí, definitivamente uh -huh. Creo que es un poco difícil, pero creo que ambos corebacks tienen la oportunidad de ajustar. Con eso sí estoy de acuerdo. Creo que tanto yo, Challenge se puede ver como se vio en momentos el día de ayer en contra de los bucaneros de Tampa Bay. Porque tuvo sus momentos en los cuales como que nos recordó a todos lo que hizo la temporada pasada. Y creo que Prescott, como lo comentábamos al inicio del programa, que hay por qué tener optimismo, en mi opinión, de que van a regresar.
1: Sí, todo está todo eso. Está al final de cuentas, los vaqueros de Dallas por lo menos están, están cumpliendo con su cometido. Están cumpliendo con lo que tenían que hacer. Que es este, ganar su división, estar ahí como uno de los grandes equipos de la nacional Los Bills ni siquiera eso están logrando Porque ambos ambos equipos están teniendo una mala temporada quizás Para las expectativas que teníamos de ellos previo al año Y también ya durante el inicio de la temporada sí. Pero los Bills está a un juego de ir, siete, de ir con récord de 800, de, de 500 de victoria Están cerca, o sea los Bills están cerca de poder estar fuera de la postemporada Y es algo que no puedo decir de los vaqueros de Dallas
0: no, los vaqueros están más que asegurados. Que no estoy
1: asumiendo qué va a pasar, ni estoy pronosticando qué va a suceder, pero los Bills están en una situación muy complicada, porque ahora el juego que tienen en, o en Inglaterra en, dentro de dos semanas es un juego que tienes que ganar sí o sí. No Lo es puede, todo. No puedes perderlo, no, no tienes esa oportunidad como la pudieras haber tenido si hubieras ganado el día de ayer en contra de los Bucaneros de Tampa Bay, los Patriotas de la Toca en Indianapolis en el son de Saturday Night Football de esta semana. Entonces tenías ese potencial de que igual y las cosas se... Ponen de cierta manera en la que si pierdes contra Patriotas no es el fin del mundo todavía, pero en este momento ya lo es para los Bills.
0: Dice por acá Adrián López, sí, ya le toca a Dallas, pero tiene que mejorar porque la división está subiendo y en playoffs será diferente. Y jugando así como ayer no se podrá. Eso sí estoy 100% de acuerdo, no puede jugar así la ofensiva cuando ya estemos en enero. Dice Carlos Barrera, ¿qué opinan de que Ron Rivera le quitó el balón a Gibson después del fumble? Me hubiera gustado que lo hubieran confiado, pero al final de cuentas creo que también fue porque querían lanzar un poquito más. Y creo que lamentablemente el equipo de Washington está en una situación en la cual, como lo tuiteé ayer en arroba NFL, un buen juego en postemporada el año pasado ha cegado a muchos del hecho de que Taylor Heineke es un mal coreback. porque es lo que es, es Taylor es, Heineke? Es un, core, es un buen juego suplente. Es un buen coreback suplente. un muy buen coreback suplente, de hecho. Sí. Lo diría yo. Lo que pasa es que... Eso hace... definitivamente no es un cumplido.
1: No, no. Bueno. No, <ríe> pero definitivamente... No es, un, pero no es un mal coreback. Pero es un pregunta, mal coreback. Para mí no es un mal coreback. Es un es, mal coreback. Porque, o sea, ahorita, por ejemplo, Heineken es mucho mejor que muchos otros en la NFL que quizás estamos viendo activo. Titular. Para mí es mejor que Daniel Jones. Para mí es mejor que Mike Lennon. Para mí es mejor. Bueno, pero Mike
0: Lennon no está ahí porque no, fuera un bueno, titular no. proyectado.
1: O sea, es Que mejor. Daniel Jones todavía. Ahorita para mí es mejor que Big Ben. Para mí no es mejor prefiero que Daniel te, Jones. Prefiero tener... El, el, para, para mí no es mejor que Daniel Jones. Creo que Daniel que, Jones. que es mejor de lo que... O sea, obviamente no es la gran cosa. Y es mm. uno de los mejores corredores bancas que puedes tener, en mi punto de vista, en mi opinión. Sí. Puedes tenerlo como un excelente corredor banca. ¿Qué es lo que pasó? Se convirtió en el corredor titular por una lesión y ni modo. O sea, ya no, no podemos evaluarlo de la misma manera, en mi punto de vista.
0: Ahora, ayer nos... Ah, pero, te, pero Ron Rivera llegó a decir que había competencia. Yo sé que no la había en realidad, que era el y equipo y eso, de Fitzpatrick. Y, y
1: Fitzpatrick realmente la gran cosa era... No, igual, no, Fitzpatrick era, tampoco lo era es. Igual, estábamos viendo Heineke contra Ryan Fitzpatrick y sabiendo que Heineke no tenía que ganarle a Fitzpatrick. Sí. Tenía que ser lo suficientemente cerrado para quitarle la titularidad a Fitzpatrick. Sí. ¿Por qué? Porque es Washington y realmente vale la pena desperdiciar Pero a lo, que, a lo que el yo saber voy... saber que tienes en Heineke, que bueno, ya saben qué es lo que Ajá. tiene Heineke... Desacervido de eso Ok Sabemos que Heineken No es la respuesta a largo plazo Entonces ya te sirvió De haberlo tenido en la banca Detrás de Ryan Fitzpatrick Todo este año Y el próximo año Apenas estás evaluando a Heineken Ok Entonces Por eso, sí. pa, por eso para mí Era que había esa competencia Porque es que Ok Fitzpatrick quizás es mejor Pero quiero evaluar a Heineken Porque Fitzpatrick No es ni por así Lo ni, que yo Lo es que yo
0: Lo que yo quiero decir Cuando digo que es un mal coreback Aparte de que es un mal coreback Es que nada más Empezaron a ganar juegos Washington Y nada más tiene un que otro buen momento y todos empiezan a decir, oh, Heineken, y en parte es hype y en parte son memes. Pero hay gente que como que sí se la crea. Hay gente que dice, es que Taylor Heineken igual y es bueno en el futuro. Y yo realmente no lo veo. Semana tras semana vemos a un Taylor Heineken que se equivoca serie tras serie prácticamente. Les pone el balón en las manos a muchos defensivos y es constante en mi opinión. La verdad es que para mí no es un buen coreback Heineken en lo absoluto. Pero... Luego, como, como ganaron cuatro juegos al hilo, es como que empezó un poquito otra vez el hype de Taylor Heineke. Y desde que nos lo introdujeron en la NFL, lo vimos... Estar al tú por tú contra Tom Brady y los bucaneros de Tampa Bay en un juego de playoffs y creo que por eso desde entonces muchos lo tienen como que aquí y luego desde entonces nada más ha ido bajando y bajando y bajando y bajando.
1: Pero ahí hey, ya ganó medio millón de
0: dólares extra este año. Efectivamente, es efectivamente. Dice Manuel Valenzuela, pero no es de lo que esperábamos de esos dos corebacks, refiriéndose mm. a Allen y a Prescott. Ahora, calladamente. Es lo entonces, que ya Allen estuvieron era haciendo en el segundo primer... favorito en el MVP. Hasta esta semana es lo, que ya, sí, es, es, sí, es lo que ya estuvieron haciendo en primer tercio De la temporada, dice Manuel Valenzuela Y con eso, estoy de acuerdo, con eso estoy de acuerdo Dice Hugo Rocha El único que le puede quitar defensivo del año a Parsons Es Watt Y yo incluiría a Miles Garrett De hecho yo creo que todavía tendría en tercer lugar En un momento dado a Maika El punto para mí es que si sigue así Maika se lo puede llevar Y ya está empezando el ah, hype poco ah, a poco Una
1: apuesta de mucho valor Porque ya lo vivimos y no quiero descartar que suceda. Aaron Donald. Aaron Donald. No
0: creo que se lo vuelva El nada. año
1: pasado lo hicieron. Y no me desqu no desquirtería que... Si cierra la, la temporada sí. de una manera increíble... Los Rams de repente se cuelan a playoffs... Como campeones divisionales... Ganando a la a Arizona. Entonces... O sea, es así como que ahorita... Así como, Oye, te paga creo que
0: 17 a 1. Y es como sí. que... Para el máximo ganador, no sé. Dice Eduardo Villaseñor... Hablando de los Cowboys... No lo puedo creer... Ahora aparte de acostumbrarnos a perder tenemos que conformarnos con calificar, dice Eduardo Villaseñor. Pero lo
1: que no entiendo, porque si estás acostumbrado a perder, ahora te molesta acostumbrarte a calificar cuando es un paso hacia
0: arriba. Sí, estaría raro, ¿no? no, no Está
1: no, raro el no, comentario. Yo, yo, no, pero ya
0: estamos acostumbrados, Dani, no, no, ya estamos no, acostumbrados. No entiendo,
1: no entiendo qué es, cuál es la
0: molestia, pero <ríe> sí. Pero bueno. Dice, pero es que ah, hay veces que luego hay, hay algo que me frustra de algunos... Eh, aficionados, Por ejemplo, como en este tipo de comentarios, que es de que o sea, no es culpa de los aficionados que el equipo esté como este. No es culpa de que uno diga, ah, no hemos no hemos ganado en muchos años. No, eh, no, no es nuestra culpa que el equipo esté como este.
1: No, no, definitivamente. Ahora, lo que no entiendo es el comentario de Carlos Barrea, porque olvidamos el factor de que Micah es vaquero de alas y eso vende. Yo creo, hablando del defensivo sí, de año, señor. yo creo no, que. Creo, diciendo... no, no creo que, Ajá. que entre en factor, porque, digo, los Steelers venden y muchísimo. Y no se lo dieron a ti, Watt el año pasado, se lo dieron a Aaron Donald. Sí. de los Rams, que los Rams no venden. Al menos mi punto de vista.
0: Ah, 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 ah. Sí, Dani, pero los Cowboys están en otro nivel de vender. Sí, ya estamos acostumbrados a Villa Señor, comenta Roy Cordiale. Pero bueno, hablando de los partidos, me dio curiosidad. ¿Qué pasó? ¿De qué? Steelers no está en el top 10 de franquicias valiosas en la NFL. Wow, ¿En la NFL? Te lo juro. 5 de agosto de 2021... ¿Quién es de ¿El Forbes. Content? Porque ahorita que dijiste lo de que venden, dije yo, pues sí, sí venden, pero ¿qué tanto venden en Estados Unidos? ¿No? Y porque yo sé mm. que son muy históricos y aquí siempre los ponemos como los Cowboys y los Steelers en México. Los Cowboys y los Steelers y últimamente los Patriotas también. Pero históricamente Cowboys y U Steelers.
1: Últimamente hace 10 años. ¿verdad?
0: Y me di cuenta, no, porque hace poquito que incluso se dio la noticia de que Patriotas se haya convertido en uno de los más populares en México. No fue hace 10 años que se hayan convertido en uno de los más populares. Franquicias en términos de valor los, los mejores 10 Están los Cowboys Los Patriots Los Giants Nueva York al final de cuentas sí, Los Rams de Los Ángeles El Washington Football Team en quinto lugar Por cierto un Washington Football Team que Que ni siquiera bancas que funcionen Tienen Tuvieron que llevar la suya los Cowboys Tuvieron que ahí hacerles el paro con la infraestructura del estadio 49ers en sexto lugar Bears en séptimo Jets en octavo Águilas en noveno y Broncos en décimo. ¡Wow! No son equipos que me hubiera esperado que estuvieran en la lista. ¿Cuál la te hubieras primer. esperado que es la 32?
1: Eh, jaguares, definitivamente Jaguares o Tejanos. No. Son los Bills de Búfalo. ¡Wow! Eso sí no me lo esperaba. Bills de Búfalo. Y es cuando te pones a pensar,
0: o sea, es que no por nada no le construyen un estadio. Carlos Barrera, los cuatro de la NFC East están en el, en el top 10. <ríe> ¡Qué loco! Dice por acá Oscar Daniel, dice también algo, eh, cierto en algo, ese comentario... En algo,
1: en algo tenía que ganar esa, esa división.
0: Sí, ese comentario de no ser feliz y califican, entiendo que si ganaran el Super Bowl estaría tirando hate aún así. Sí, cuando Cowboys ganen el Super Bowl van a decir, mmm, ahora nos conformamos sin una dinastía. <ríe> nada, nada más con ganar el Super Bowl. Antes en mis tiempos los ganábamos de a tres o de a cuatro... Dice por acá, eh, oye Mao, dice Adrián, ¿por qué no justificas a Heineken diciendo que sus dineros estaban lesionados o que sus receptores le tiraban valores como si lo haces con Prescott? Dice Adrián, respetuosamente no vamos a comparar a Taylor Heineken con Dak Prescott, no. ¿verdad? No, no, respetuosamente. No, 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 no
1: que tan, pero sí, pero sí es importante que. No,
0: pero, no, pero, espera, espera, espera. También, en la, la, ayer, literalmente ayer, siendo justos, y toda esta mala racha que ha tenido Dak Prescott, se le ha criticado en Four Downs. Se le ha criticado en Primero Cowboys, se le ha criticado en mm -hmm. arroba mao, NFL, en mis artículos para ADC sportscom Yo entiendo en y yo sigo opinando que, yo, yo que Dak Prescott es uno de los corebacks en la NFL que tienen más futuro. Creo que es uno de los mejores actualmente en la liga. Está pasando por un mal momento pero la parte de que justifico a Dak Prescott, o sea no es cierto también lo criticamos por lo que hace mal uh -huh. y lo hemos hecho aquí en el programa
1: claro que sí es importante tener Heineken que no ha podido jugar con Curtis Samuel y Terry McLaurin en sí. el campo sí 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 este, el intento de estar aferrándose al juego terrestre también no es su culpa uh -huh. no sé o sea no más que pero sí lo pero más pero para in... mí es un mal correga. lo más importante de todos que no hay que pues, compararlos porque definitivamente no nos quedan a nosotros Quédale a 32 gerentes generales, head coaches, coordinadores ofensivos y mil personas que se encargan de manejar la NFL en los mejores puestos posibles y no por nada Heineke es Heineke y Prescott son los mejores pagados en la NFL. Pero bueno, parte de los partidos de este, este domingo, es. ya pasando los vaqueros de Dallas que siguen, de, siguen decepcionando en el lado ofensivo, los Chargers de Los Ángeles aplastan uh. a los gigantes de Nueva York 37 a 21, pero si somos honestos, fue 37 a 7, y, y pues está muy bonito el touchdown de con Barkley, qué padre, te sirvió para el fantasy probablemente, <risa> si es que lo tenías, pero pues ya cuando quedan 5 minutos por jugar y vas ganando por 30 puntos, creo que es aceptable que digas, eh, no, no, no le voy a echar todos los kilos sobre la mesa porque para qué me lesiono. Y Justin Herbert puso unos pases que fueron absurdos. Ahora me gustaron más los pases de los que me gustaron. O sea, el touchdown de 50 yardas a, a. no, de 60
0: yardas a, a Goyton me gustó más que el de la, la semana pasada. Sí, no, o sea, es una enfermedad fue, el pase también que paso. puso. Y uh -huh. lo puso de hecho Omar ZN, como vieron los bombazos de uh -huh. Justin Herbert. Es un fenómeno ese señor. La verdad es que Justin Herbert tiene cara de niño, pero hay que empezarle a decirle, señor, por lo que hacen el emparrillado es genial. No, no, solo tiene cara de niño, más. Yo creo que. Creo que es menor. Que ah, no, que nos ya. cae mal la gente que tiene cara de niño, por creo, cierto. Aquí creo, en Four Downs nos cae ah, no, mira, mal.
1: Tú eres mayor. Sí, sí es mayor que tú. Sí es mayor que tú. Sí es, sí, es mayor, mayor que yo. El 23? que
0: es menor que yo es Trevor Lawrence. Okay. Tiene 23 años, yo sin Pero Trevor Lawrence no tiene a 41 personas viéndolo en su stream ahorita en este momento.
1: No, no, claro que no.
0: Fracasado. no
1: 41 personas que le van a dar like al video en este mm, momento. Por cierto. Porque denle sí. like al video, suscríbanse y compartan el video. Si no lo hacen por, porque les guste el contenido, háganlo por lo menos... Porque los brazos me quitaron 350 mil pesos de las manos el día ayer. Por lo menos por eso. así como Un like así como, como el, el hi-fi de consolación de, de Barney Stinson.
0: No, Dani, y ya. ¿En que nos hemos convertido? Ya nada más estás, estás dando lástimas en el programa tuyo. Nada más tú, ya. Ya es lo único que quieres hacer. creo, Dak Prescott. <risa> no, perdón. Dice por acá... Ah, no, de lo de Justin Herbert. Buenos pasos el día de ayer, Tremendos. sin duda alguna. Lo sigue haciendo muy bien. Lo que me gusta mucho de Justin Herbert es que además... Juega muy bien con el ritmo de la ofensiva. Cuando tienen que ir rápido, Herbert no tiene problemas yendo rápido. Cuando tienen que ir lento tampoco. Cuando quieren jugar a nada más pases cortos, es otra cosa que hace bien Herbert, el coreback de los Chargers. Creo que tiene un futuro muy, muy brillante. Y es uno de los mejores corebacks jóvenes en la liga en este momento. Y creo que poco a poco empezamos a ver... Quiénes son el futuro de la RFL, honestamente. Ya con mm. tantos jugadores que van para afuera. Ya salieron en años recientes Drew Brees. Yéndonos pues, bastante más para atrás. Igual y Manning, que se acabó la era de Manning hace poco. Brady, sí. no sabemos cuánto tiempo más va a durar.
1: El... Sea, yo creo que sí juega más que Herbert.
0: No, no, no. <risa> Les confieso que Dani el otro día estaba sí, estado, compartiéndome su teoría de que Tom Brady podría sentir, ser su último año.
1: Estoy empezando a sentir <risa> por la serie de Manning y Arena que, que lo está usando como su su despido de, de la NFL. Y es que más, porque después de ayer sí. que lo tuiteé y que estuvo a punto de envejecer muy feo mi tweet Mi padrino Herbert. Que, lo, que los bucaneros para mí son por muchos mis favoritos para ser campeones en esta temporada del 2022. Aparte, si sí si llega a ser campeón bucaneros una vez más, es un equipo que el próximo año ya no se va a poder retener de la misma manera. Muchos jugadores van a convertirse en agentes libres y va a ser más complicado retenerlos porque es muy normal que los jugadores sí tomen descuentos para jugar y ganar pues, el Super Bowl y todo, pero jugadores como Chris Goldwyn que ya tuviera su segundo Super Bowl, es como que, ok, ahora me toca cobrar. Ya tengo dos anillos, ya, no, ya el tercero es como que extra, ya, ya tuve esa parte de mi vida, ahora voy a hacerme este, muy millonario a, a, a no, más no poder y no me importa si es con el equipo de los Jaguares, con el equipo de los Leones de Detroit, yo ya tengo mis dos anillos, ya jugué con Tom Brady y ahora sí a, a pensar en mi futuro sí. financiero, verdad estable entonces sí empecé a sentir estamos viendo el último año Tom Brady, lo cual sería, sería exageradamente
0: triste. Pero, pero bueno, también, también estaría bien. A mí me gustaría verlo retirarse así. Yo como sé que es sí. extremadamente no, difícil es, sí, es retirarse, pero no quiero verlo retirarse ya mal, ¿sabes?
1: No, no nadie, quiere, nadie quiere ver. Dice Roy Corleone,
0: le tiraste duro ayer en Primero Cowboys, dice eh, Roy respecto a lo de Dak, y sí, pues ustedes lo saben, lo que es justo es justo y lo hacemos en Primero Cowboys. Saludos también a David Ornelas que dice, te pasas Dani y Víctor Aguilar. Que dice saludos a Mao, hay que ir por un dogo. Saludos al buen Víctor Aguilar, que él sabe mejor que nadie que ahí me pueden encontrar de repente en los dogos. Soy adicto a los dogos aquí en Chihuahua, sobre todo porque les echamos rufles y demás. Saben muy ricos.
1: Son, son una cosa. Es, oye,
0: eso deberían de poner en el <risa> es que me lo topé. En,
1: en el Corner Sport, unos hot dogs. Quizás hace falta eso. Okay. Es cierto,
0: es cierto. Saludos a, también a Diego que dice entiendo la exigencia que se pide a Dak preocupa como aficionado eh, hay cosas que ajustar y mucho corresponde a entrenadores ofensivos. Dice Carlos Barrera ya vieron quién fue el vaquero mejor calificado de PFF supongo que Micah Parsons Parsons o, o Lawrence pudo haber sido también de Marcus Lawrence también tuvo un juegazo no vi quién fue la verdad pero yo me imaginaría que uno de esos uno de esos dos no, no estoy seguro de quién otra
1: Patriota mejor calificado hasta el momento de la temporada ya no está jugando a oh, Ketuzla.
0: Leighton Valdrich! Valdrich se vio bien bueno. ayer, sin duda alguna se vio ayer, eh, bien ayer. Pero bueno, Dani, avanzando a otros partidos de los que se fueron a overtime, San Francisco contra Cincinnati. ¡Qué partidazo, la verdad! Un duelo entre Jimmy G y Joe Burrow, cada uno a su manera, ¿verdad? Operando la ofensiva uh -huh. como mejor lo hace. Yo quiero hablar de la recepción de George Kittle porque resultó en nada, porque Robbie Gould falló el gol de campo que forzó después el overtime, pero George Kittle tuvo un partidazo. ¿Cuáles fueron sus estadísticas finales? Alguien las tengo. Alguien tuiteó ayer de que cuál es el récord en una temporada de recepciones, 13 porque puede recepciones, que lo
1: rompa hoy George Kittle. Tiene 13 recepciones para 151 yardas y un touchdown, y sí. me parece que es el primer a la cerrada en la historia en tener dos juegos de más de 140 yardas de manera consecutiva porque la semana pasada también se volvió loco eh, y así es salvó a Jimmy lo de muchos pases que realmente no iban bien
0: eso es lo que más me da risa o sea, George, George Kittle y otro, y otro
1: y otro y otro
0: George Kittle ya sabe que Jimmy G los va a tirar altos no porque es el, siempre ha sido como que el problema con Jimmy G que el pase va más alto de lo que debería de ir Ajá. y George Kittle ya hasta lo anticipa George Kittle ya va saltando en lo que va llegando el pase desde y, antes y es muy
1: normal que haya correos que hacen eso por ejemplo los Me acuerdo cuando fueron por este receptor Kevin Benjamin, el, sí. los, los Panteras de Carolina, era porque Cam Newton falla los pases y si los falla, es los para falla arriba. elevados. Sí, sí, Entonces, sí. llévate un receptor alto que los pueda bajar. Y así está, ya como dices, ya está preparado Josh quiero en la mayoría de sus recepciones y lo vemos saltando, haciendo una excelente jugada. Y lo de
0: Brandon Ayuk al final del partido... Divo Samuel también tuvo sus momentos, pero esa, esa manera de aferrarse al touchdown de parte de Brandon Ayuk, lo estábamos viendo aquí, eh, lo estaba viendo con, con el patrón, y vemos la jugada y la marcan fuera, pero como que yo sí, desde, desde inmediato lo vi, ¿no? O sea, porque me estaba fijando en los pies y fue como, eso es touchdown, ¿no? Y luego pasa sí. la repetición y... Es que, flota, es que esfuerzo.
1: flota el pie izquierdo, o sea, va, va para afuera y...
0: Y no fue el único esfuerzo similar que vimos en ese partido, porque antes para el equipo de los Bengals de Cincinnati la recepción de Lamar Chase en la zona de anotación, la manera en la cual se asegura de mantenerse dentro de la zona de anotación y, y anotar es. el touchdown. Pero ¿Eh? por lo que veo tenemos llamada, llamada en 804 downs. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto el día de hoy?
2: Con Manuel Valenzuela. ¿Cómo están? ¿Qué Daniel? tal, Manuel? No.
0: ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido al programa.
2: Este, hace rato mencionaste, Manuel, cuando nosotros ya no nos está viendo desde Chihuahua. <risa> <risa> porque dije buenos días, Chihuahua? No porque estuviera yo en Chihuahua, sino porque ustedes están en Chihuahua. <risa> ah, ok,
0: ok, ahí me confundí yo. <risa> bienvenido, bienvenido.
2: <risa> bueno, acuérdate que estoy acá en Wilmington, en, 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 en Illinois. Sí, perfecto. cierto, en
0: Illinois, en Illinois, es cierto, es cierto. ¿Qué <risa> tal, Manuel? Muy buenos días
2: muy buenos días porque te ya te mandé las fotos de la colección de jerseys
0: ah no las he visto no las no he visto sí. ahorita las reviso te las
2: mandé por, por, las mandé por eh,
0: Twitter ah ok, excelente ahorita lo checo con muchísimo gusto la colección de jerseys que nos platicaba el otro día Manuel para los que nos están viendo en Four Downs de todo tipo de jerseys ahorita hasta las podemos publicar en Facebook ah, eh, en claro Four Downs. sí
2: y y te parte de, de saludarnos Nada más para hacer un comentario, uh, como aficionado a los Cowboys, obviamente, pues se frustra uno, dice, esto va a ser una temporada fuerte, empiezan muy bien, empiezan, o sea, pues porque estaba haciendo filoso con sus padres, o sea, preciso, etcétera, pensante, etcétera, ¿no? Y aunque ahorita podemos pensar muchas cosas que están sucediendo, no me preocupa, y les voy a decir, porque me preocuparía que no llegaran a los playoffs. Eso sí sería un fracaso. Sí. Pero si llegan a los playoffs, uh, ustedes saben que, que para llegar a los playoffs necesitas tener una defensiva fuerte. Y los cabos ya la tienen. O sea, es totalmente un volteón de tortilla el haber... El, el tener la defensiva que tienen, que ahora ya con titulares que ya regresaron, se nota luego luego el poder. Es se se nota luego luego. Y, y, y hay que recordar ¿eh? que en el pasado no serían los vaqueros el primer equipo que pudiera llegar al Super Bowl y ganarlo, cargado por la defensiva. Los broncos lo hicieron en el, en el Super Passo número 50. Porque Peyton, ¿eh? Peyton Walter Peyton estaba ahí, y Walter Peyton no era un buen coreback en, en, en Denver. Y prácticamente Payton llegaron al supertazón por la de Peyton Payton Manning, dice Walter Peyton. Sí, Peyton yeah. Manning, por... sí. Manning, exactamente, lo llevó al supertazón, pero si lo analizamos, realmente ellos pasaron por la defensiva. La defensiva fue la que cargó a ese equipo.
0: Sin duda. Y, y luego fue irónico porque sí. Peyton venía de romper todos los récords, pero ese año en específico fue horrible, ya no llegaban ¿no? ni los pases, Peyton Manning, no, 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 ya no, no los hombre. llegaba, la verdad.
2: No, 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 pero llegaron y lo ganaron, o sea, ¿Sí? ganaron uh -huh. en su número 50 y medio ciclo, entonces, eso puede pasar con los capos. Ahora, yo pienso en lo particular, de eso personalmente, creo que creo que van a despertar, la ofensiva va a despertar, y va a despertar en el momento adecuado, ahorita el americano es un deporte que es un, es un balance, lo importante es que de tus tres fuerzas, dos de ellas estén bien para que sigas adelante, digo, lo ideal es que las tres fases del juego estén bien, sí. pero si tienes dos que estén funcionando bien, pueden cargar a la tercera, y ahorita los Cowboys están, están eso que está sucediendo, o sea, la ofensiva no está jalando bien, pero la defensiva está cargando al equipo y eso hace que ganes y pases de adelante, y a, que,
0: Sí, y, y a mí lo que me ha encantado de la defensiva de los Dallas Cowboys es que ya no es Micah Parsons nada más quien está ejerciendo presión, lo están haciendo todos, y ahora que regresó Gregory, que está Lawrence, que está Neville Gallimore, ayer se notó. Cowboys ya es el cuarto equipo con la mayor tasa de presión en la NFL, entonces... Realmente ya están encontrando toda una identidad defensivamente y estoy de acuerdo con lo que dice Manuel de que ¿verdad? los Cowboys pueden todavía llegar lejos ¿Qué? pero necesitan que la ofensiva de todas, y, y creo que están... En una mejor posición ofensivamente que los sí. Broncos de ese año. Sí, Específicamente claro. no, no, no. de ese año. Porque yo sé que hay comentarios que, por ejemplo, dicen: Oigan, pero es que rompió el récord de touchdowns. Entiendo lo de ese año, pero Denver fue otro con Manning. 100% de acuerdo. Pero ese año, pero, la, es campeón? pero no había producción Ajá. ofensiva ese año. Es
1: campeón? No, no es, Y
0: yo, desde que estábamos
1: en el draft, yo decía: Yo quería que Mike Parsons fuera el, la selección para Dallas. Porque dije, es que si te llevas a Micah Parsons, vas a tener una identidad defensiva en ese, frente, en ese frente defensivo. Que si te llevas a un esquinero, para mí no la ibas a tener. Y Micah Parsons es lo que llegó a hacer, realmente a decir,
0: Pero deja este tú. frente
1: defensivo somos Saludos a Jalen Smith.
0: Pero deja tú, Maika no es un linebacker, no es, no, no es lo que pensábamos que era, ¿no? Ahorita Maika es como un linebacker. Sí, lo has usado también como linebacker y es especial que pueda hacer todo hecho, eso, pero Maika, su mayor uno, impacto en la defensa de, de los zags, Cowboys ha, de sido zags, como, ha
1: sido como cazacabezas. Uh -huh. Uno de sus acts fue por el centro, ¿no? Como linebacker.
0: No, y muchos de los que ha tenido uh -huh. han sido así. Uh -huh. O sea, lo que voy es, lo que ha hecho a Maika realmente tan especial es que ha hecho todo, y es que ha sido... No nada más un linebacker de élite, que hubiera sido genial, que fuera un linebacker de élite nada más, pero además de eso ha sido un cazacabezas élite en la NFL. Y ya sobre todo porque ya estamos en diciembre. Pero sí. Manuel, muchísimas gracias por tu llamada. ¿Algo que quieras agregar?
2: No, bueno, nada más es... Tampoco me preocupa si pasaran como caballos negros. Me refiero, el peor cuarto sembrado, no me mm. preocupa. Y si perdieran, pero pasaran como un como un este un como tampoco me preocupa porque el equipo sé que lo trae el problema no es ese
0: sí
2: o sea y, y dicho pues vean los 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 ahí que el año pasado o sea ganaron todos los juegos a casa nadie esperaba eso se enracharon y todo lo que sea se enracharon en el momento que tenían que hacerlo se enracharon en la temporada en el último tercio ganaron todos y llegaron bien perdidos, no alcanzaron ya a llegar a, a, a tener este una buena posición para recibir juegos en casa. Todo lo ganaron yendo a domicilio, pero todo lo ganaron. O sea, no es imposible, no es teniendo el equipo, teniendo las ganas, teniendo la actitud, eso se puede. Estoy sí. completamente esperemos, de acuerdo. Esperemos, a mí, obvio, lo que no puedes arreglar es, si no llegas a los playoffs no importando qué boleto tengas, pues entonces está imposible. Entonces, la, la meta primero llega.
0: Completamente de acuerdo. Pies.
2: Yo creo que lo van a lograr, yo creo que sí, espero que no se, no se les complique, <risa> pero <risa> sino, matemáticamente todavía no pueden decir que ya, ya aseguraron el título, pero, el título de la división, pero yo creo que les está va bien, vamos a ver. Oye, ahora sí que, para llegar a para llegar a la tortillería, pues primero tienes que llegar a ella, ¿no? Hay que caminar y llegar ahí, es cierto lo más es sencillo cierto. del mundo y esté en la cuadra de imprensa. Y que hay que llegar ahí, así que pues ojalá, ojalá. Yo creo que van a llegar a Players y yo creo que van a llegar al menos a la final de conferencia. Yo
0: Eso sí. es todo, Ajá. Manuel. Muchísimas gracias por tu llamada, y muchísimas gracias por tu apoyo a 800 for Downs, a for Downs, a primero Cowboys, a todo. Y pues bueno, excelente lunes, excelente lunes. Le mandamos un saludote y bueno, dice también por acá Roy Corleone. Maika hasta en coberturas profundas ayer, sí, vaqueros, hasta juega no, no, Tampa 2. Tampa 2 desapareció de la NFL porque no había linebackers que pudieran irse hasta atrás como algunos que lo hicieron cuando se hizo popular esa defensiva y Maika lo está haciendo. Así es, y otra, otro de los partidos... Sí. este, Jason Hill. Oh, ok. Logró hacer
1: lo que dijimos en 4 Downs que, íbamos, que iba a suceder. Sí va a haber como un gran atleta esta, esta semana <risa> dos en contra por de tierra. los de Nueva York. Y dicho y hecho, dos touchdowns por tierra con 73 yardas y aparte 175 yardas por la vía aérea. Pero lo que más me gustó es ver el regreso de Alvin Camara, quien el cual volvió con todo. 115 yardas, 120 yardas por la vía terrestre, un touchdown... Cuatro recepciones para 25 yardas. Realmente un gran partido, Alvin camara Que lo extrañamos en la NFL cada domingo. Quieres ver a los mejores jugadores en el campo. Christian McCaffrey ya no va a estar el resto de la temporada. Y pues por lo menos te Alvin camara
0: Ahora, Taysom Hill tiene 73 yardas por tierra. Pero 44 de ellas vinieron en una sola jugada. Uh -huh. Y corrió el balón siete veces. Entonces, sí promedia 6.6 yardas... 11 eh, veces, perdón. Entonces, promedia 6.6 yardas por acarreo, pero en gran parte por esa corrida de 44 yardas, ¿no? Igual, y fuera de eso, no tuvieron tanto éxito corriendo el balón con Taysom Hill. Pero, hey, son los Jets de Nueva York. Yo creo que lo que más me preocupa de este partido es, una vez más, lo que vemos de parte de Zach Wilson, que completa 19 pases de 42 yardas. Y es difícil, quizá, evaluar a corebacks que están en una mala situación... Pero, 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 Wilson de repente falla muchos pases que no debería de fallar de todas maneras. Uh -huh. Y es muy pronto de todas maneras para saber quién es en realidad. Hay que darle tiempo, pero sí me hubiera gustado más un mejor juego de parte de Wilson.
1: Manuel Valenzuela poniendo que regales un jersey porque pues está hablando de los Cowboys. Yo creo que eso ya es cuestión de primero Cowboys. Este, al, al quien le dé el mejor nombre a la, a la defensiva de los vaqueros de Dallas, este... Todas, ah, todas estaría las, bueno, fíjate, todas así las como quejas, doomsday ajá, Todas las quejas del por qué no estamos regalando jerseys en la NFL Mándaselas a las oficinas de los Browns de Cleveland, por favor, todos ahí, <risa> para allá Porque ellos son los que, es pues por su culpa que no, que no estamos aquí regalando jerseys el, el día de hoy
0: Elio Varela dice, la NFL sigue maravillosamente loca y sí, lo ha estado Y esta semana se me hizo una semana muy calmada, realmente Ah, sí, pues porque la tiene a todo no, Dice Dani, porque pero la tiré realmente, a todo.
1: ¿Qué sorpresa hubo? Era una semana sencilla. Sí, nada,
0: no te Fuera creas. de los
1: juegos, este, había unos cuantos juegos complicados: 49 contra Bengalis, Bills contra sí. Bucaneros. Pero fuera, por ejemplo, esos dos partidos, los Bravos. Pero estuvo contra... loca
0: en el sentido en el que fueron muy buenos partidos. So, muy o sea, teníamos dos overtimes al mismo tiempo Ajá. ayer. Fueron
1: muy, muy buenos encuentros. Yo, fíjate que yo estaba bien eh, con las expectativas de que iba a hacer la decisión. De 49 en ese overtime. Porque 49 va camino y dos están en tercera oportunidad, si no me equivoco. Si se la iban a jugar. Si se la iban a jugar porque el empate no te sirve No te mucho, sirve de nada el si empate. Y si empatabas el juego, quedaban como 3 minutos y medio. Ya no ibas a ganar. No te sirve no de te nada iba a, el empate. No, te iba, no ibas a recuperar ese balón. Y tenía crucial si los 49, o sea, decir... Vamos por la victoria o a perder el juego, no me importa el resto.
0: La, eh, y eso es cierto. Al final de cuentas, los standings no se trata de... No se trata de cuántas derrotas tengas, se, se trata de cuántas victorias tienes. Entonces, definitivamente el empate literalmente no te sirve. Ajá. Porque al final de cuentas, lo que cuenta es ese porcentaje de victorias. De los 17 juegos que jugaste, ¿cuántos ganaste? No cuántos perdiste. Pero
1: el empate te cuenta como media victoria.
0: Te cuenta como media victoria, pero finalmente... No, no, no,
1: no, no más para no confundir y que, y que
0: okay, creas que ya, el ya, empate ya.
1: No, no sirve porque no es, o sea... Te
0: cuenta media victoria. Pero te sirve Entonces, prácticamente nada. Te, y ya lo hemos visto, de hecho, en temporadas anteriores. Te sirve prácticamente anteriores. nada,
1: pero ahorita, por ejemplo, los Steelers de Pittsburgh iban por encima de los Browns de Cleveland. ¿Qué onda con las divisiones? Es que realmente está...
0: Sí, no, pero... O sea, no, pero de la sur, nacional. El, por sur de la, el
1: sur de la americana está exageradamente peleado. 9-4, 7-6, 2-11 y 2-11. Es ¿verdad? que
0: toda la NFL está súper pareja, realmente, ay, si ay, te ay. pones a ver... Estás hablando de que el primer equipo en la americana va 9-4, y el equipo número... 7 eh, de los Eso, el último comodín, va
1: 7-6. No, y hay 3 comodines, 3 que están peleando por el comodín que están empatados con 7-6. Sí.
0: O sea, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 equipos. Separados por dos juegos. Separados por dos juegos. Uh -huh. en, la, en la americana. Y la Nacional está más o menos igual, ¿no? Si no me equivoco. No, es que la, no Nacional, la, la, la Nacional, la Nacional tiene... son cinco equipos y el resto no sirve para absolutamente nada. Sí, la Nacional está, <risa> está difícil. Está, está
1: raro porque tiene los mejores récords. Sí tiene dos equipos con solamente tres derrotas. Uno de ellos con dos derrotas. Pero el comodín es como que Washington con 6-7 está dentro.
0: Dice David Ornelas que, debo, que de, debería abrir una línea telefónica en primero. Cowboys que Porque quiero hablar, pero que Dani ya debe de estar harto de hablar de los vaqueros. <risa> dice, los Lions perdieron su racha de no derrotas, dice Liu Varela. Lástima. Es cierto. Que, Oigan, hablando de eso. Qué derrota. Hablando de eso, me gustaría mencionarlo porque hubo un momento bastante épico en el partido uh -huh. de los Broncos de Denver. Como ustedes sabrán, durante el fin de semana nos enteramos de que marvis Thomas falleció. Leyenda del emparrillado. Ahora sí que con los Broncos de Denver y su historia todos los récords que rompió Peyton Manning eh, cuando estuvo en Denver, en gran parte también lo hace por Demarius Thomas, que hizo un excelente trabajo. Tiene grandes momentos como el touchdown en los playoffs con Tim Tebow. Y mientras estuvo en la liga, fue literalmente de los mejores receptores que había en la NFL. Fallece a los 33 años por eh, convulsiones y no sabemos, se supone que igual es por City y o cosas por el estilo, algo relacionado a su carrera en el fútbol americano, en fin, es lo de menos, fallece de Marius Thomas, y el juego empieza de los Broncos de Denver en contra de los Leones de Detroit, con los Broncos tomando el emparrillado con 10 jugadores en ofensiva, uh -huh. y creo que eso fue extremadamente emotivo, es un gran momento, no es el primer equipo que honra a un jugador de esta manera, yo me acuerdo de cuando lo hizo Nebraska en colegial, que se alinearon sin su pateador de despeje, Obviamente hubo coordinación porque no marcaron castigo ni nada, yeah. simplemente fue un homenaje a Marius Thomas de que estábamos sin él, ahí en el emparrillado, ¿no? O sea, y fue un momento bastante genial.
1: Así es, fue un momento bastante genial. Justin Simmons también intercepta un, un balón y ahí festeja en el número 88 que tenían en la banda este, pintado en el suelo, festejando sí. que... Y también estuvo muy bueno, triste la noticia, pero... Pues no a recordar que si ustedes están un domingo en la NFL sentados en su sillón tomándose la tercera cerveza del día, echándose unas bonles y dicen, ah, es que la NFL no es como antes, antes se golpeaban más fuerte y todo... Muy probablemente esta es una de las grandes razones por las cuales ya no hay tantos cascados. Claro. Porque es afectar la vida profesional de muchos. Bueno, no, vida profesional, vida personal y largo plazo, la salud de muchos jugadores. Por eso la NFL está modificándose de esa manera, porque les ocultaron la verdad a, a los jugadores durante mucho tiempo. Ya se ha demostrado el daño cerebral que ocasionan los golpes a la cabeza repetitivos. Y estamos intentando evitar esos golpes. Por eso la rudeza innecesaria, por eso el receptor indefenso y todo eso. Es por la salud de todos los jugadores y todos los miembros. ...que están jugando en ese campo... ...porque si no lo hacíamos de esa manera los jugadores ya no iban a querer jugar y vamos a estarnos sin un fútbol americano y hay que cuidar la salud de los jugadores.
0: Finalmente las reglas son para preservar el juego ¿no? a largo plazo, pero bueno, fue un, fue un momento bastante emotivo, 10 jugadores que están ahorita con los Broncos, estuvieron con Demarius Thomas en un punto de su carrera 10 jugadores, ahorita es un número que a mí me sorprendió, se me hizo muy alto y luego también está, eh, creo que 40 personas en la organización de los Broncos que también trabajaron con Demarius Thomas, así que pues que en paz descanse ese gran jugador pero bueno, eh, también había que mencionarlo el día de hoy. Uh -huh. Dice París Cervantes, el Dani al final cambia su quinela y dice que se le hizo ah, tranquila uf, la NFL. Uf, no, ¿Sabes qué es lo peor de todo? Estábamos sentados Está en, en la transmisión
1: y cambié de vikingos a Steelers el jueves. Lo tenía escrito, vikingos. Estaba ahí y lo cambié a Steelers. Es cierto. <risa> lo
0: cambié. Es cierto. No, Dani.
1: Ah, ¿Y cómo no, Qué por... pena.
0: Qué pena, Qué
1: pena, lo siento por ti. Pero pero miren, lo que es el resultado de la quiniela es lo de menos. Mientras gane Rams el día de hoy y cobre mi parley de toda la quiniela del domingo y el lunes, perfecto. Total, si no lo gano, no me va a molestar. Pues Después no. de lo que pasó ayer, es Ay, no ganaste siete mil pesos. Sí, sí.
0: <risa> Algo Entonces, más que quieras decir, Daniel. porque este, Otra
1: de las ofensivas que sigue decepcionando, nomás rápido, Titanes de Tennessee. Bueno, Julio sí. Jones, pero como, como, como dije en el resumen rápido... 260 yardas apenas, realmente no hay grandes cosas, no hemos visto muy buenos números de parte de esta, de esta ofensiva y está próximo el regreso de Jay Brown, ya dijeron que Derrick Henry está todo en camino a que vuelva para la postemporada o semana 18, si existe un, un segmento, un, un juego en el cual es ganar para estar dentro de la postemporada, ganar para llevarte la división, que la división prácticamente ya es un hecho le ganaron los dos juegos a los Colts, si no me equivoco. Sí. Y traen dos juegos de ventaja ahorita ya está prácticamente. ¿Dos juegos a los Colts? Sí, no. Le ganaron dos juegos a los Colts. ¿No le les ganaron. queda todavía uno? A ver, ya me confundo. Creo que. ¿A Titans? No, no, a Titans ya le ¿Ya ganaron. ¿Ya jugaron los dos? Ya, ya perdieron los dos. Es que jugaron en septiembre, en la semana número 3. Ah, es que jugaron sí. muy temprano. Ya perdieron. Entonces, ya, o sea, yo básicamente Colts. Tendría que ganar los próximos cuatro y esperar que ¿Y titanes... tienen un juego difícil? ¿Tienen por lo menos uno contra juegos Green Bay y contra... No, no, no Colt tiene Patriotas y luego y Cardenales. 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 Y los, los titanes quizás son los que, los que te estás confundiendo.
0: No, no, estaba confundido entonces con Arizona. Y titanes
1: son a los que les queda... No, definitivamente. Steelers, Arizona, 49 sí. Delfines y Tejano. O sea, o sea ya la ganó titanes.
0: Sí. Ya. Oye, los Ravens que tuvieron ahí también la oportunidad de sorprender a los Browns tarde en el juego, incluso sin Lamar Jackson, quien se lesionó. Esperemos que sepamos más el día de hoy. ¿Qué? O sea,
1: tenía que ir a ese juego.
0: Tenía que ir a ese juego. Lo siento, Dani, fue un juego importante. Tyler Hundley lo hizo bien en contra de los Browns de Cleveland, hasta eso que se vio bien en el relevo de Lamar Jackson. Pero terminan sosteniéndose, los Browns terminan salvando la victoria en el último momento. No tengo ni la menor idea... La semana pasada, ok, jugársela por dos, controversial para Ravens. En esta ocasión volvieron a jugársela por dos y por alguna razón generó controversia. No entiendo por qué. John Harbaugh lo dijo en su rueda de prensa, dijo, ni siquiera es una decisión. <ríe> lo dijo de esta manera, ni, ni siquiera fue tomar una decisión, es lo que tienes que hacer. Porque en algún momento te la vas a tener que jugar ah, por dos. dos. Sí, en sí. algún punto del partido te la vas a tener que jugar por dos. Más vale hacerlo, lo más pronto que puedas, que es lo que hace el equipo de Ravens, a esperarte. Porque si tú te la juegas por dos y, y no la hiciste, ya sabes que es un juego de dos posesiones. Necesito dos series para ganarlo. Pero si la haces, ya sabes que nada más necesitas una. Entonces puedes tomar mejores decisiones el resto del partido de esa manera. Pero hay mucha gente que lo sigue viendo como, no quiero todavía estar en esa situación... Pero tenemos que aprender, y lo he dicho varias veces en four Downs y en Primero Cowboys, perder el juego temprano es lo mismo que perder el juego después. Uh -huh. Tienes que hacer lo que más te dé oportunidades de ganar, y, y fue lo que hicieron los Ravens ayer, obviamente pues terminan sin ganar el partido, pero bueno. Que también el
1: problema en esas situación es que está la otra escuela verdad de pensamiento, de que si tienes el punto extra, ok, el plan ofensivo del rival... Tiene que ser un juego que estamos a una posición. Ok, quizás tengo que arriesgar más el balón. Sí. Y en cambio, si le das al rival de que, oye, estamos en un juego de dos posiciones, quedan tres minutos, ah, no me importa, corro, 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 corro y ya. No, no importa, o sea, prefiero quitar los timeouts. No necesito ser la primera oportunidad, no necesito poner el balón en riesgo. Entonces, están en los dos lados. Yo también creo que la decisión correcta es ir por es los por puntos. Es por dos.
0: Sí. Es que yo en toque fallar el punto extra al final, hubiera sido ideal, pero pues yo <risa> Bueno. Lo siento, Dani. Dice, hubo muchos intentos de remontar, dice Eliu Varela. Sin duda alguna, los hubo, pero bueno. si se
1: cortos todos, es lo peor de todo.
0: ¿Algo, Dani, que quieras agregar antes de que nos vayamos? Eh, muerte a los Browns. Muerte a los Browns. Dani va a lidiar con esa... Eh, el... ¿Cómo decirlo? Con ese dolor por bastante tiempo. Entonces, bueno. Pero ánimo, Dani, ánimo. Igual el siguiente equipo de 14 equipos y lo. ¿Ella ¿Eh, me quieres cortar? Ah, no. No me quieres cortar, no, pues ¿Cómo? ya nos vamos. Ya me está corriendo si? producción. Me está
1: corriendo producción. Está corriendo dijiste, producción? Ánimo, ánimo,
0: ánimo, te ánimo. Te 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 ánimo te 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 pero te bueno. Denle like al video, compartan en 4Downs. Denle like a la página de 4Downs. Suscríbanse también. Y nosotros nos vemos el día miércoles para todos los pronósticos de la semana número 15. ¡Feliz inicio de semana! Nos vemos. Muchas gracias, amigos.